0: Приветствую, дорогих слушателей, понятного подкаста на русском языке. Меня зовут Макс, и сегодня в этом новом выпуске нашего подкаста я бы хотел с вами начать, начать говорить о Кавказской войне, о войне на Кавказе. Именно начать говорить. Потому что понять тему Кавказской войны, прослушав один подкаст, просто невозможно. Я сам до конца не понимаю всего, что происходило, и многие историки не понимают, потому что, ну, это история. Но давайте попытаемся сегодня с вами поговорить о том, что что такое Кавказская война и почему она началась? Каковы были причины этой войны? Давайте начинать. Я решил поговорить о Кавказской войне, потому что я сейчас живу в городе Новороссийске. А Новороссийск... Это город, который находится очень близко к Кавказу, очень близко к этому региону. И я чувствую, что у меня есть желание разобраться в том, что происходило в, этом юж... в этой южной части России. Поэтому мне очень хочется и с вами этим поделиться. Термин Кавказская война вообще, он новый. Этот термин «Кавказская война» начали использовать только, ну, примерно, примерно во времена Советского Союза. До революции 1917 года эту войну называли «Кавказские войны империи». «Кавказские войны», то есть множественное число, не «Кавказская война», а Кавказские войны. Почему? Ну, потому что Кавказская война — это обобщающее название военных действий русской армии, да, императорской армии, связанных с присоединением Северного Кавказа к Российской империи. То есть, это Кавказская война, это длительный конфликт, в котором Российская империя пыталась присоединить Северный Кавказ. То есть, присоединить территорию Северного Кавказа. Что такое Северный Кавказ? Если вы посмотрите на карту, то Северный Кавказ — это та часть, где сейчас находятся такие регионы или субъекты Российской Федерации, как м -м, Чечня, Чеченская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Вот это все Северный Кавказ. Можете посмотреть на карту, чтобы вам было понятнее. Так вот, давайте определимся с тем, когда шла Кавказская война. Когда она шла или когда она проходила. Да, мы используем глагол «движение» — «идти». «Война шла». Например, «война шла 10 лет» или «война шла 5 лет». В какой период проходила Кавказская война или Кавказские войны? Вопрос не очень простой. Во-первых, потому что нет одного события. Например, помните убийство Франца Фердинанта, И с этого момента началась Первая мировая война. Ну, понятно, что это... Как бы некая условность, но вот в Кавказской войне такой условности нету, нет такого не знаю, инцидента, где можно провести линию. Вот это начало войны, такого нет, и в принципе нет конца. Поэтому есть такая официальная, популярная датировка. И она говорит, что Кавказская война началась в 1817 году. М -м, еще Пушкин был жив. И закончилась в 1864 году. Да, то есть 19 век с 17 года по 64 год. Примерно 50 лет. Да? Ого, <свят> прилично. Но э, давайте посмотрим, почему такие даты. 1817 год начало войны, так как в этот момент в это время на Кавказ приезжает Алексей Петрович Ермолов. Запомните эту фамилию Ермолов. Когда мы говорим про Кавказскую войну, есть две фамилии, которые мы должны знать: ну, два имени. Первое это Ермолов, генерал Ермолов с российской стороны. И вторая фигура – это имам Шамиль. Имам Шамиль. Это самая известная фигура со стороны Северного Кавказа, со стороны горцев. Горцы – это народ... это Вернее, не народ, это просто люди, которые живут в горах. Я буду говорить горцы, хотя, конечно... Я не буду уточнять, какие именно народы воевали. Там были и адыги, были и нагайцы, были и э, черкесы. Было огромное количество разных этносов. Но я буду их называть горцами. Окей? Просто, чтобы было проще. Так вот, э, значит, начало 1817 год. Значит, Алексей Ермолов... Самая известная фигура со стороны Российской империи приезжает на Кавказ и начинает военное действие. Начинается период Ермолова. И конец войны, 1864 год, это прекращение организованного сопротивления горцами. То есть все, горцы прекратили сопротивляться. Ну, вот так, организованно. То есть, все равно еще были какие-то стычки, были какие-то маленькие конфликты, но, в общем, э организованного сопротивления уже не было. Почему? Потому что в 1859 году имама Шамиля взяли в плен. А имам Шамиль для... Справки. Это был главный лидер горцев, человек, который объединил вот эти племена. Так вот, значит, эти даты. Еще раз. 1817 год, 1864 год. Да, в пятьдесят девятом Имама Шимеля взяли в плен, и в шестьдесят м все организованные сопротивления прекратились. Все, война окончена. Но по факту, по факту, этот конфликт, Кавказская война, начался гораздо раньше. Некоторые начинают периодизацию Кавказской войны с 1722 года или 1723 года. Хо -хо -хо. Ничего себе, почти на 100 лет раньше. Что это за дата? 1722-1723. Это так называемая Персидская война, вернее, русско-персидская война или Персидский поход. Это время, когда Петр I, основатель Санкт-Петербурга, Пошел в военный поход. И официальная цель похода Петра это как бы проложить путь на восток для российских купцов. То есть Петр Первый хотел, чтобы русские купцы могли свободно ходить. Свободно ходить в этих землях и торговать. Поэтому уже в те времена появляются первые конфликты, и эти конфликты, на самом деле, происходили вот с 1722-1723 годов, вот с этого времени, с персидского похода, и вот до конца войны. Конец войны тоже можно, скажем, датировать иначе. Потому что конец войны, конец войны Кавказской может быть 1877 или 1878 год. Потому что именно тогда закончились последние восстания в Чечне и Дагестане. Я говорил, что Чечня и Дагестан это два субъекта Российской Федерации, это Северный Кавказ. Очень интересные э, регионы. Столица Чечни, город Грозный. Столица Дагестана, город Махачкала. Безумно интересные с точки зрения туризма э, регионы. Я мечтаю туда съездить. Там очень-очень интересно. Красивые высокие горы, э, озера, реки. Какие-то древние крепости. Ну, в общем, это просто невероятный регион, очень классный. Так, возвращаемся к истории. То есть, получается, что самые широкие границы Кавказской войны это 1722 год, 1878 год. То есть, почти 150 лет. 150 лет война! Господи, ужас! Но, опять же, не война, а конфликты. Конфликты, которые происходили. Российская империя воевала гораздо меньше с Наполеоном. да, Подумайте, с Наполеоном Россия воевала несколько лет. А с имамом Шамелем и вообще с горцами Почти 150 лет. Это просто немыслимо. Почему? Потому что на Кавказе долгое время не было лидера. Не было вот Наполеона. Не было Гитлера. Да? Не было человека, которого можно было нейтрализовать или убить. Да? И все. И конец войны. Не было какого-то города, который можно было взять, да, или захватить, или оккупировать. И все. И конец войны. Не было какого-то центра. Угорцев не было центра. У них была абсолютно децентрализованная система. И кавказских племен да, вот этих горских племен, племен горцев, было очень много. Они были везде, в горах. <с> как можно их найти? Ты сражаешься с одним племенем, а здесь другое племя. Нет единой униформы. Непонятно, это мирный горец или это враждебный горец? Нужно э, там, стрелять в этого горца или не нужно стрелять? Вот Единственный момент, когда уже имам Шамиль стал главным и, по сути, смотрите, еще важный такой момент, что было организовано теократическое исламское государство во время Кавказской войны, и его самым ярким Лидером, самым сильным лидером был имам Шамиль. Он, по сути, объединил горцев. И поэтому Россия уже воевала не с группой горцев, а у... перед Россией появился лидер, появился человек, которого нужно уничтожить, да? имам Шамиль. И поэтому, с одной стороны, имам Шамиль усилил горцев, с другой стороны, он дал вот эту вот цель российской армии, что если мы нейтрализуем имама Шимеля, то все, горцы сдадутся. Но об этом мы поговорим в другом подкасте, в следующем. Там довольно долгая такая история. Итак, значит, мы поняли, что война шла... Очень долго. Это была долгая война. Это была вообще страшная война. Это была страшная трагедия. Потому что, ну, только с российской стороны, в Российской империи, погибло примерно 100 тысяч человек. 100 тысяч человек погибло. Со стороны горцев не очень понятно, сколько погибло, потому что, ну, у них не было такой развитой системы, скажем, записей. Они не учитывали, кто умер, кто родился, да. Поэтому нам сложно сказать, но я попытаюсь в следующих подкастах дать какие-то цифры. В любом случае погибло очень много людей. Для чего? Для чего все эти люди умирали? Для чего все эти люди погибали? Давайте попробуем понять смысл этой... Ну, нет, не смысл. Война всегда бессмысленна. Давайте попробуем понять причины войны. Понятно, что Российская империя начала эту войну. Для чего? Ну, первый момент. Ну, первый момент это территориальный. Территориальная причина. Да, скажем так. Россия... В тот момент, да, Россия, Российская империя, она была страной аграрной. То есть она была страной сельскохозяйственной. То есть в основном в России люди, большинство людей занимались выращиванием еды. Соответственно, и так было на самом деле до революции. Уже ближе к революции... Ближе к 20 веку началась индустриализация. Но в то время, во время Кавказской войны, это 100% аграрная страна. Аграрной стране нужны земли. И, может быть, Кавказ был нужен как территория для сельского хозяйства? Нет. Вообще вряд ли. Потому что в России в тот момент было много, скажем, пустых земель. Много неосвоенных пространств в Южной Сибири, в Поволжье. Это территория, где река Волга. В Новороссии. Это территория современной Украины. Во всех этих областях, во всех этих местах была земля можно было ехать туда. А зачем нужен Кавказ, огромная территория, где живут воинственные горцы? Ну, это безумие. Поэтому с точки зрения сельскохозя... как бы земель для сельского хозяйства это не имело смысла. Даже уже потом, когда все, Кавказ покорился, да, когда э, Россия колонизировала Кавказ, то люди туда из России все равно не ехали. Люди добровольно туда не ехали. Северный Кавказ — это было место для ссылки. То есть людей туда отправляли. Туда отправляли разный асоциальный элемент общества. То есть каких-то бродяг или там, преступников или еще кого-то. То есть люди простые не стремились туда ехать. Дальше. Следующий момент — это охрана южных границ Российской империи. И это уже убедительный довод, убедительная причина. Я не пытаюсь оправдать войну. Я пытаюсь понять... Вообще, война... По моему мнению, война вообще ничем не оправдана. Война — это... Нельзя оправдывать войну, но мы можем понять причину, да? Поэтому вот вторая причина более понятная. Охрана южных границ империи. К тому времени Кубань, это территория, южная территория России, где сейчас находится город Краснодар, фактически где я живу, здесь рядом, это, это, этот регион уже был... Уже принадлежал Российской империи. И здесь уже начинали строить кордоны. Кордон, то есть военное укрепление. То есть нужно было сделать такую длинную линию для, с укреплениями, для защиты от, ну, от врагов. Да? Тут, например, Турция была рядом. Да? Турция и Россия в то время воевали. Соответственно, нужно было укрепить эм, южную границу. А если занять Северный Кавказ, то, в принципе, будет удобнее охранять южную границу. И солдаты... В то время эм, солдаты жили просто у людей в домах. То есть вот пришли солдаты на юг, Здесь живут какие-то люди, и эти люди должны были пустить солдат, чтобы солдаты просто жили в домах. То есть у солдат не было казарм, у солдат не было собственных специальных домов, где солдаты могли жить. Да, это первый момент. И если, значит, колонизировать эту территорию, можно построить для солдат казармы. Плюс можно было бы... Выращивать еду. Выращивать еду там, где находятся солдаты. Прямо на границе. Потому что еду, хлеб, везли из южных губерний. Там, не знаю, 100, 200, 300 километров еду нужно было вести. Это неудобно. На это нужно много денег. Поэтому хотелось, чтобы солдаты могли жить здесь, они могли здесь выращивать еду. И еще один момент. Это солдаты, которые приезжали на Кавказ, они очень часто болели. У них не было иммунитета к местным заболеваниям. И поэтому очень-очень... На самом деле, я слышал, что... Гораздо больше людей погибло от болезней, чем от военных действий. Солдаты умирали очень часто. Ну, ладно, я не знаю, я не могу точно сказать, действительно ли от болезни умерло большее количество людей. Но давайте так. Огромное количество людей умирало от болезней. А, да, солдаты умирали от болезней. И если эти солдаты будут местными, если солдаты будут здесь рождаться, то, может быть, они будут... У них будет иммунитет к вот этим заболеваниям. Они не будут так быстро умирать, да? Как бы это цинично не звучало. Следующий еще один момент. Экономический. Давайте еще про экономику говорим. Потому что было мнение... Была надежда, что Кавказ это богатый регион с природными ресурсами, с полезными ископаемыми. Например, Российской империи была нужна хорошая соль, драгоценные металлы, например, серебро или свинец. И империя наде... надеялась получить эти полезные ресурсы. Но... Па -па -па. К сожалению, этих полезных ресурсов было гораздо меньше, чем думали, чем ожидалось, да, чем империя хотела Была только нефть, много нефти это Была бакинская нефть, это территория современного Азербайджана да, было много нефти, но кому в то время была нужна нефть? Нефть стала ценным ресурсом только к концу XIX века. До этого... Ну, что? Зачем нефть? Нефть, она использовалась, но очень-очень-очень мало. Была еще одна м -м, причина, возможная причина. Да, то есть мы понимаем, что что природные ресурсы это не причина. То есть, экономического вообще интереса на самом деле не было. Вернее, он был, но он не оправдал себя. Экономически война была невыгодной. Вот еще один пример, почему она была невыгодная экономически. Российская империя планировала выращивать некоторые, скажем так, колониальные товары. То есть, товары... Ну, например, такие как чай, табак, хлопок, виноград, рис, цитрусовые. Цитрусовые это апельсины, мандарины, грейпфруты и так далее. То этих товаров в России не было, и Россия думала: ха-ха, может быть, мы сможем выращивать эти товары здесь. Нет. Хм. Получилось так, что выгоднее, гораздо выгоднее привозить эти товары в порты Одессы и Петербурга, нежели выращивать самостоятельно. То есть, опять же, экономически получа... получалось вообще полный швах. То есть, экономически это не имело смысл. Но был еще один момент. То есть... Первый, первая такая важная причина – это комплектование войск, комплектация, не знаю, комплектация, наверное, так, лучше сказать, комплектование войск для охраны южных территорий, чтобы солдаты были здесь, у них была территория, у них была своя еда, у них были свои дома, и вот чтобы они охраняли юг, охраняли южные границы. И второй момент – он вообще касается не Северного Кавказа. Смотрите, до Кавказской войны были еще войны. Была русско-турецкая война и была русско-персидская война. И как результат этих войн Россия у России в Закавказье Закавказье — это сейчас территории современных Грузии, Азербайджана, Армении. Да? И вот у России после этих войн в Закавказье была сфера влияния своя. То есть, грубо говоря, Россия контролировала э, Закавказье. Вот эту территорию, где сейчас Грузия, Армения и Азербайджан. Но, чтобы из России добраться до Закавказья, это на юг туда, нужно пройти Северный Кавказ. И получается, что Северный Кавказ был скорее преградой. Он был как проблемой, да? Он был барьером на пути в Закавказье. То есть, получается, что вообще причины были политическими, интересы были политическими. Экономически война была невыгодной. Но России, Российской империи, нужно было охранять южные границы и нужно было... А, значит, распространять свое влияние на Закавказье, да, укреплять свое влияние на Закавказье. И поэтому нужно было туда как-то ходить, да, добираться туда, а на пути Северный Кавказ. Поэтому нужно было, как в то время говорили, усмирить горцев. Да, усмирить горцев, и, и такие были лозунги, что мы несем мир на Кавказ, да, чтобы, как бы, идея была, что горцы очень воинственные, горцы постоянно совершают набеги на э, земли Российской империи, на Южные земли, да, ну, это как варвары совершали набеги на Римскую империю, да, Такая аналогия. И вот нужно защищаться. Но на самом деле это не, совс... это, это, это не причина. Да? Главная причина это интерес России к Закавказью. И вообще на самом деле до 20 века Кавказ с точки зрения экономики был убыточным регионом. То есть Россия тратила на Кавказ на войну, на развитие инфраструктуры гораздо больше, чем она получала, гораздо больше. Только к двадцатому веку как-то вот все пришло в баланс. Ну, конечно, подробнее об этой теме тема интересная, тема сложная, и я обязательно поговорю еще о ней в следующих подкастах о том, как происходило, как происходили эти конфликты между горцами и между солдатами Российской империи, какие взаимо взаимоотношения были внутри. И обязательно поговорим о книге Хаджи Мурат Льва Николаевича Толстого, как раз про Кавказ, которую я недавно прочитал. Фантастическая книга. Если вы не читали, можете ее прочитать на вашем родном языке через... Не знаю, может быть, в следующем, может быть, через один подкаст мы обязательно об этой книге поговорим. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь, друзья. Пишите комментарии, присоединяйтесь к нашей мембершип-программе на сайте russianwithmax.com. Там есть и транскрипции, и дополнительное аудио, и объяснение лексики, и практика произношения, и разные другие вещи. Все, прощаюсь до связи.